0: 오늘 함께 볼 말씀은 장세기 1장입니다 제일 맞이, 제일 첫 장, 장 성경 첫장 1장 1절에서 28절 좀 긴데요 제가 좀 빠른 속도를 읽겠습니다 여러분 눈을 따라서 보시고 또귀로 들어주시면 감사하겠습니다 제가 읽겠습니다 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨습니다 그때 그 땅은 지금처럼 짜임새 있는 모습이 아니었고 생물 하나 없이 통 비어 있었습니다 어둠이 깊은 바다를 덮고 있었고 하나님의 영은물 위에서 움직이고 계셨습니다 그때 하나님께서 말씀하셨습니다 빛이 생겨라 그러자 빛이 생겼습니다 그 빛이 하나님께서 보시기에 좋았습니다 하나님께서 빛과 어둠을 나누셨습니다 하나님께서는 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르셨습니다 저녁이 지나고 아침이 되니 이는 이날이 첫째 날이었습니다 하나님께서 또 말씀하셨습니다. 물 가운데 둥근 공간이 생겨 물을 둘로 나누어라. 하나님께서 둥근 공간을 만드시고 그 공간 아래의 물과 공간 위의 물을 나누시니 그대로 되었습니다. 하나님께서 그 공간을 하늘이라고 부르셨습니다. 저녁이 지나고 아침이 되니 이 날이 둘째 날이었습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 하늘 아래의 물은 한 곳으로 모이고 무천 드러나라 하시니 그대로 되었습니다. 하나님께서 무철 땅이라 부르시고 모임 물은 바다라고 부르셨습니다. 하나님께서 보시기에 좋았습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 땅은 풀과 씨를 맺는 식물과 씨가 든 열매를 맺는 온갖 과일 나무를 내어라 하시니 그대로 되었습니다. 이렇게 땅은 풀과 씨를 맺는 식물과 씨가 든 열매를 맺는 과일 나무를 각기 종류대로 내었습니다. 하나님께서 보시기에 좋았습니다. 저녁이 지나고 아침이 왔습니다. 이 날이 새째 날이었습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 하늘에 빛들이 있어 낮과 밤을 나누고 계절과 날과 해를 구별하여라. 우주 공간에 떠 있는 것들은 하늘에서 빛을 내어 땅을 비추어라. 그러자 하나님께서 말씀하신 대로 되었습니다. 하나님께서 두 개의 큰 빛을 만드셨습니다. 그중큰 빛으로 낮을 다스리게 하시고 작은 빛으로 밤을 다스리게 하셨습니다. 또 별들을 만드셨습니다. 하나님께서는 이 별들을 하늘에 두셔서 땅을 비추게 하셨습니다 또그 빛들이 낮과 밤을 다스리게 하시고 빛과 어둠을 나뉘게 하셨습니다 하나님 보시기에 좋았습니다 저녁이 되나 아침이 되니 이는이 날이 넷째 날이었습니다 하나님께서 말씀하셨습니다 물은 움직이는 생물을 많이 내어라 새들은 땅위에 하늘을 날아다녀라 하나님께서 커다란 바다짐성과 물에서 움직이는 생물과 날개 달린 새를 그 종류에 따라 창조하셨습니다 하나님께서 보시기에 좋았습니다 하나님께서 그들에게 복을 주시며 말씀하셨습니다 새끼를 많이 낳고 번성하여 바닷물을 가득 채워라 새들도 땅 위에서 번성하여라 저녁이 지나고 아침이 되니 이 날이 다섯째 날이었습니다 하나님께서 말씀하셨습니다 땅은 온갖 생물을 내어라 가축과 기어다니는 것과 들짐성을 각기 그 종류에 따라 내어라 그래서 하나님께서 말씀하신 대로 되었습니다 하나님께서 온갖 덜짐승과 가축과 땅 위에 기어다니는 생물을 각기 그 종류대로 만드셨습니다 하나님께서 보시기에 좋았습니다 하나님께서 말씀하셨습니다 우리가 우리의 모습과 형상대로 사람을 만들자 그래서 바다의 물고기와 공중에 세워 온갖 가축과 덜짐승과 땅 위에 기어다니는 모든 생물을 다스리게 하자 그래서 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 만드셨습니다 하나님께서 사람에게 복을 주시며 말씀하셨습니다 자녀를 많이 낳고 번성하여 땅을 채우라 땅을 정복하여라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅 위에 움직이는 모든 생물을 다스려라 아멘 우리 집에 계시면 가족들을 서로 보면서 혼자 있으면 정말 주 예수 이름으로 여러분 자신을 축복하시고 또 교회당에 계신 우리 성도는 같이 서로를 보면서 축복하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 아멘 속도보다 방향이 중요하다 이런 말들이 있지 않습니까? 고속도를 막 속도를 내어서 질주를 했는데 잘못된 방향을 갔으면 어떻게 되겠습니까? 길이 쉽게 있는 것도 아니고 한참을 또 돌아와야 되니까 괜히 속도 내서 많이 가는 바람에 더 시간적으로 고생을 많이 할 수도 있지 않겠습니까? 만일에 전공을 잘못했겠으면 해보니까 전혀 안 맞는 일이면 일을 시작해서 직장을 다녔는데 정말 그게 내 일이 아니었으면 그럼 어떻게 되겠습니까? 그 많은 시간, 그 많은 물질들을 그 열심을 했던 일들이 얼마나 후회스러운 일이 되겠습니까? 건물을 지었는데 제대로 잘못 지어서 부실하게 지어버리면 열심히 속도 내어서 했는데 그것이 너무 잘못되게 지어진 집이면 그 어떻게 하겠습니까? 열심과 속도도 중요하지만 제대로 바르게 올바르게 하는 것이 차라리 천천히 하더라도 훨씬 낫다 그래서 방향이 속도보다 중요하다 이런 말들을 합니다 여러분 일과 관련해서 우리는 흔히 듣는 제일 중요한 건면이 뭡니까? 열심히 해야 된다 열심히 해야 된다 일을 열심을 우리는 늘 이야기하곤 합니다 그런데 조금 전에 말씀드린 것에 의하면 열심보다 더 중요한 게 있습니다 그것은 바르게 일하는 것입니다 올바르게 일하는 것이 중요한 것입니다 여러분, 마태복음 25장에 보면 그 달란트 비유 있지 않습니까? 주인이 자기 재산 천 재산을 3으로 나눴는데, 다섯이든지 한 달다든지 맡았다는 것은 대단한 겁니다. 주인이 그만큼 믿고 맡긴, 정말 믿을 것 같아서, 내 재산을 맡아서 잘해줄 것 같아서, 오랜 시간 멀리 갔어. 언제 올지 기약은 없지만, 믿고 맡긴 그 달란트 비유 있지 않습니까? 여러분 잘 알듯이 두 종은 열심히 했어. 정말 주인의 그 믿고 맡긴 것이니까 열심히 해서 많은 유익을 남겼지만 한 달란트 받은 종은 그 주인이 맡긴 달란트를 그냥 땅속에 묻어둔 채로 그냥 살았습니다 근데 주인이 온 것이죠 그랬을 때그한 달란트 종을 향해서 악하고 게으른 종이라고 책망을 냈습니다 여러분 이한 달란트 받은 종을 게으른 종이다 이렇게 표현했지 않습니까? 그렇다고 해서 이한 달란트 받은 종이 그긴긴 세월을 아무 일도 하지 않고 있었을까요? 매일 잠만 자고 먹고 지내면서 지냈을까요? 그 비유의 핵심은 게으름과 열심의 비유가 아닙니다 그 비유의 핵심은 주인이 맡겨진 달란트를 가지고 아무것도 하지 않았다는 게으름입니다 자기 일은 열심히 했을 것입니다 그렇지 않겠습니까? 그냥 주인이 받은 주신 달란트는 자기 게 아니니까 열심히 해봐야 자기 게 아닌 거니까 자기가 상관없다 생각하니까 그냥 그거는 묻어둬버리고 자기가 하고 싶은 거 자기가 원하는 거 자기가 계획 세운 거 그것만 열심히 아마 했을 것입니다 그래서 거기서 말하는 게으름은 아무 일도 아니고 탱탱노는 은사도 개발하지 않고 재능도 발휘하지 않고 그냥 그냥 놓는 사람을 말하는 게 아니라 주인이 맡긴 그것을 그 중요한 그 바른 그것들을 하지 않은 경음을 이야기하는 겁니다 그러니까 열심히 한, 일을 했을 겁니다 한달란트 그러나 바르게 일하며 살지 않았다 그게 달란트 비유에서 중요한 핵심입니다 선택과 집중 뭐 이런 말을 합니다 집중보다도 선택이 더 중요합니다 잘 선택해야 되는 겁니다 선택했으면 어떻게 됩니까? 집중 체스를 다해서 집중해서 열심히 하는 겁니다 그래서 열심보다도 더 중요한 것은 올바른 거 바른 거를 선택하고 그 방향으로 가는 게 중요하다 이 뜻입니다 오늘 일과 관련된 영역과 관련된 우리 만남을 두 주에 걸쳐서 오늘부터 갔습니다 그래서 오늘 첫 시간에 성경을 통해서 흔히 우리가 알고 있는 열심히 일하자 열심히 공부하자라는 열심보다도 더 중요한 무엇이 올바르게 일하는 것인가 바르게 일하려면 그 부분을 가지고 좀 먼저 나누겠습니다 하나님이 누구신가를 기록한 책이 성경책입니다 창세기 1장을 제일 첫 장을 딱 열었더니 하나님께서 일하시는 장면이 바로 나오고 있습니다 우리 하나님은 팔짱 끼고 아래 것들 시키면서 자기는 일도 안 하고 그렇게 부리고 그런 신이 아니십니다 우리 하나님은 열심히 일하시는 정말 일하시는 분이시는 것을 일장에서알수 있습니다 그러므로 일에 있어서는 이분은 언제나 모범이 되시는 분이십니다 일은 어떻게 해야 되는지 무엇이 바른 일인지 그것을 우리는 하나님을 통해서 배울 수 있습니다 제일 중요한 그 일이 오늘 일장에 일어나는데 오늘 1장을 좀 길게 읽었지만 보면서 어떻게 하는 것이 바르게 일하는 것인가 하는 것을 같이 보려고 합니다 1장은 여러분 너무 잘 알듯이 하나님께서 6일 동안 세상을 창조한 이야기입니다 교회를 오래 다니는 분들은 이야기를 많이 들었을 것입니다 막상 넷째 날뭐 만들었지 물어보면 뭐지? 이렇게 헷갈릴 때도 많이 있죠. 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하셨습니다. 1절에 일단 만드신 이야기 나오고요. 2절부터는 그것들을 어떻게 차근차근 아름답게 이렇게 만들어 갔는지를 2절부터 설명합니다. 여러분, 아무리 아름다운 집이라도 시작할 때는, 처음 시작할 때는 공사판입니다. 어수선합니다. 그리고 하나하나 이렇게 질서를 잡아가면서 멍하면서 나중에 정말 멋진 건축가의 머릿 속에 있는 그 아름다운 그 집이 지어지지 않겠습니까? 그래서 마찬가지로 처음 천재를 만들 때 시작은 너무 어수선했습니다 이절에 보면 땅은 짜임새 있는 모습이 아니었다 했습니다 그리고 생물도 하나도 없어서 통 비어있다고 했습니다 그리고 짙은 어둠이 물로 덮여져 있는 그런 상태였다고 말합니다 정리한다면 일단 구조가 제대로 되어 있지 않습니다 짜임새가 없다 했으니까 스트럭처가 제대로 되어 있지 않습니다 그리고 너무 텅 비어 있었습니다 뭐 아무것도 없었습니다 그리고 세 번째는 어둠이 가득한 어묵 짙은 어둠이 물로 덮여져 있는 물과 함께 덮여져 있는 장면이 나오고 있습니다 여러분 집을 지어도 이세가지는늘 중요합니다 스트럭처가 딱 짜여져야 됩니다. 방도, 화장실도, 거실도 이게 스트럭처가 중요하지 않습니까? 지붕도덥고 구조가 딱돼 있어야 되는 겁니다. 그리고요, 그것만 쓰고 삽니까? 거기에 필요한 많은 물건들을 주방에도 다 넣고 세탁소 넣고 이렇게 세탁기도 넣고 해서 제대로 물건들을 그 안에 꽉요한 것들을 채워야 되는 겁니다. 그 다음에요, 그 모든 것들이 사용될 수 있는 전기가 흐르고 가스가 돌았는 에너지가 있어야 그 다음에 비로소 사람이 들어가 사는 것입니다 그래서 오늘 창조하는 순서들을 보면요 창조할 때는 조금 순서가 다릅니다 창조할 때는 빛을 먼저 그 다음에 스트럭처를 세우고 그 다음에 내용을 채우는 이런 식으로 이루어지고 있습니다 제일 먼저는 어두운 세상을 빛으로 밝히는 어둠이 짙은 어수선한 세상에 빛이 생겨나 하시면서 밝히는 일을 하셨습니다 이것이 첫째 날에 있었던 일이었습니다 그리고 둘째 날부터 셋째 날까지는 구조를 세우는 일을 하셨습니다 물이 덮고 있었는데 물을 밀어냅니다 그래서 정리를 시키는 것입니다 위의 물로 아래의 물로 중간에 스페이스를 만드셔서 그거를 하늘 이렇게 부르시면서 정리하시는 일을 하셨습니다 그래서 둘째 날에는 하늘이 중요하고 그 다음 밀려난 모여있는 물이 더 중요한 것입니다 셋째 날에는 물 중에서 밑에 있는 물, 아래의 물을 또 나누셨습니다 물을 더 밀어내서 땅이 솟아나게 했습니다 그 셋째 날에는 땅이 중요하게 되었고 그 땅에 필요한 식물들 또 과일 맺는 나무들 이런 것으로 이제 만드셨으니까 하늘부터 땅까지 제대로 이제 하나님께서 정리를 뭔가 이제 들어갈만한 구조를 이제 만드신 것이었습니다. 그것이 첫째 날부터 셋째 날까지 빛과 스트럭처를 짜는 일을 주님이 하셨습니다. 그러면 넷째 날부터는요 이제 채우는 일을 하시게 되는 거죠. 채울 때도 재미있습니다 첫째 날에 했던 것을 넷째 날에 합니다 둘째 날에 했던 것들을 다섯째 날에 합니다 그리고 셋째 날에 했던 것을 여섯째 날에 이렇게 합니다 첫째 날 빛을 만드셨지 빛을 우주의 빛나는 어떤 빛이 있는 그빛 중에서 특별히 우리가 사는 태양계 중심으로 이제 관련되어 있는 빛과 관련된 해, 달, 별을 채우는 것입니다 그리고 다섯째 날에는 그 중요한 하늘과 밀어냈는데 그 물에 관련된 하늘에 서식하는 동물들과 물에 서식하는 물고기 할것 없이 물에 있는 모든 동물들을 만은는 일을 했습니다. 그리고 셋째 날 밑에 있는 물을 또 나누어서 땅을 중요하게 이렇게 드러냈다 했는데 그 땅에 서식할 각가지 생물들, 가축과 짐승을 만들고 그 다음에 마지막으로 지은까지 했던 그 모든 것을 다스리게 할 하나님이 제일 마음에 두고 있었던 아니 만들기 부터 내 아들과 딸로 삼아야지 피조물이지만 그 계획으로 만든 사람을 만들어서 이제 이 모든 것을 내 대신 내 아들과 딸이기 때문에 다스리라 라고 하신 명령이그 일이 이제 주어지는 것을 보습니다 진짜 하나님께서 얼마나 사람을 사랑하셨는지 얼마나 사람을 중심으로 천지 창조를 하시고 또 만든 세상을 관리하고 계시는지 하는 것이 일장에서 너무 잘 보입니다 자 그러면 오늘 하나님께서 일하시는 세 가지 방식이 있었습니다 빛을, 구조를, 내용을 채우는 이세 가지는 이것이 하나님 일하는 어떤 중요한 타입이었고 어떤 큰 목록이었습니다 그러면 이세 가지가 현재 우리의 삶에 있어서 내가 앞으로 무언가를 이 땅에서 하는 사람으로서 일을 하면서 매일매일 살아가는 우리에게 이 하나님 일하시는 이세 가지 타입이 오늘날 나에게는 어떻게 적용할 수 있을까 그 부분을 좀 집중해서 보려는 것입니다 첫째로 하나님이 하신 제일 중요한 창조행위는 빛을 비추는 것이었습니다 그렇죠? 세상을 밝히는 일을 주님이 중요하게 여기셨습니다 이것의 의미는 뭘까? 이것이 나의 일의 영역에서 빛을 비춘다는 이 의미는 뭘까? 하는 것입니다 감사하게도 이것과 관련해서 아예 이 창세기 1장에 있는 1장 3절에 있는 빛이 생겨라 이 말씀을 바울이 그대로 인용하면서 이게 우리에게는 어떻게 적용해야 되는지를 고린도우스 4장에 그대로 설명합니다 사장 6절에 이렇게 말했습니다 어둠 속에 빛이 비쳐라 하고 말씀하신 하나님께서 우리의 마음속을 비추셔서 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 우리에게 주셨습니다 그러니까 바울은 장식에 있었던 이 빛이 비치는 사건은 우리에게는 어떤 사건이냐 하는 것입니다 어둠이라는 것은 예수 그리스도에 관한 복음을 받아들이지 않고 있는 상태를 어둠으로 보신 것입니다 그리고 빛이 비친다는 것은 뭔가 보인다는 것은 바로 그 예수 그리스도를 복음을 듣고 받아들여서 진짜 하나님 누구신지를 알게 된 생명을 얻게 된 사건을 바울은 신약에 이렇게 적용을 하고 있습니다 그러면 우리가 일과 관련해서 제일 중요한 첫 번째 일. 장조에서도 제일 중요했던 게 빛을 만드는 일이었다면 우리에게서서 우리의 삶에 뭔가 일을 하기 전에 제일 먼저 내게 일어나야 할첫 번째 일은 바로 예수 그리스도를 통해서 재용수 받고 의로우신 하나님과 관계를 맺는 이 일이 중요한 겁니다. 빛이 내 인생이 비춰진 인생이 되는 게 중요합니다. 그때부터 뭘 다른 게 하는 거 그래 구조도 보이고 다 보이는 겁니다. 뭘 해야 될지도 다 보이는 것입니다. 그래서 예수 그리스도 하나님께서 죄를 지어 떠나버린 왜 사는지 어떻게 사는지 모르는 캄캄한 것을 거니는 같이 보여주는 우리에게 예수께서 오셨어. 빛을 비추시고 잃어버린 하나님을 다시 찾게 하셨어. 이제는 하나님과 같이 관계 맺고 살아가는 빛에 들어온 인생으로 만드는 일을 하셨는데 그게 우리의 삶의 제일 중요한 특별히 앞으로 세상에서 뭔가 유익한 일을 하려고 하는 우리에게 제일 먼저 있어야 될 일이 이것이다 라고 말을 하고 있습니다 우리가 예수 그리스도를 믿지 않거나 정말 예수님을 통해서 하나님과의 관계를 맺지 않고 는 살아가는 것은 지럭 같은 바로 앞에, 한편 앞에도 앞이 보이지 않는 캄캄한 방을, 방, 밤을 걷는 것 같은 인생을 지내는 것입니다. 여러분, 영국에서 운전 해보신 분들이 느낄 텐데요. 특별히 이제 밤에 영국 고속도로를 달리기 시작해보면요. 한국은 그래 가로등이 너무 많습니다. 낮에는 밤에나뭐 글차이 없이 그냥 달리는데 영국은 다릅니다. 초 외진 곳에 고속도로 가보면 가로등이 별로 없습니다. 그래서 앞에 차가 있어야 그차 보고 달리지 없으면 선두로 달리면 불안합니다. 그래서 라이트 헤드라이트를 확 길게 뻗어 가지고 봐야 아주 긴장을 되게 하면서 막 내비게이션 봐도 되게 그게 어렵습니다. 만약에 지력 같은 밤에 가로등도 없는 당리내 자동차 헤드라이트까지 고장 나버리면 고속도로 어떻게 달리겠니요 잘못 달리다가 완전 큰 사고 날수 있는 일이 있지 않겠습니까? 그래서 우리가 이 세상에 수많은 일들을 하듯이 달려가고 운전하면서 질주하고 있는데 빛이 없는, 어두운 가운데 있는 내 삶이라면 얼마나 그 위험천만한 몰랐으니까 상처받고 몰라가지고그 사람 말 듣고 몰라서 몰라서 그걸 선택하다가 우리는 얼마나 많은 상처를 받으면서 인생을 나뿐만 아니라 가족까지 관련된 사람까지 힘든 원래 그럴 줄 몰랐는데 하면서 겪었던 상처들이 우리가 살면서 얼마나 많이 있습니까? 그래서 우리가 이 세상에서 열심히 일하고 제대로 일을 하는 사람이 되기 위해서 하나님과 살아있는 교제를 하는 자들이 반드시 돼야 되는 줄 믿습니다. 예수님을 믿고 내 안에 성령, 즉 하나님이신 영이신 성령이 우리 가운데 임하십니다 예수 믿으면 그래서 그 성령께서 이제 우리의 삶을 가이드해 주시는 것입니다 무엇을 일해야 될지 어떻게 일해야 될지 수많은 선택의 기록가 있을 때마다 프로젝트가 있을 때마다 과제가 있을 때마다 어떻게 일을 해야 될지 디테일한 것부터 큰 방향성 이래까지 성령께서 그 하나님께서 이제 제대로 하도록 그렇게 주님이 우리 인도하는 그 경험을 이제 하게 되는 것입니다 저도 교육자로서 교회일을 시작했지만 예수를 열심히 믿고 더욱 믿고 신생활 했지만 하나님과 교제하는 성령 인도받는 것들이 아직 익숙하지 않았던 제가 있었습니다 당연히 주님을 위해서 일했죠 정말 주님이 영광을 위해서 주님이 뜻이라 생각하기 위해서 일했던 것이 저의 순수한 마음이었습니다 그런데 성령의 인도받는 하나님과 같이 정말 살아있는 교제를 하는 그런 감각이 있는 어떻게 보면 정상적인 그리스도인 하나님 있다고 막연히 믿고 비나이다 비나야 사는 것이 그리스도인 삶이 아니잖아요 예수를 믿어 하나님과 끊어졌던 우리가 연결되어서 주님과 같이 살아가는 것이 그리스도인 아닙니까? 그리스도인의 본질이 뭡니까? 살아계신 하나님과 만나고 교제하는 것입니다 그거를 성령이 인도받는 삶이다 이렇게 이야기할 수 있습니다 예수를 믿었으면 그것을 반드시 삶에 셋업을 해야 되는 겁니다 하나님이 지금 내게 뭐라고 말씀하시는지를 들을 줄 알아야 하는 겁니다 그 주님께서 내 삶을 지금 어떻게 인도하고 계신지 지금 현재 이번 주에는 나에게 무엇을 원하시는지를 알아야 하는 것입니다 그렇게 주님과 살아있는 관계와 교제가 내삶 안에 이루어지는 것은 예수 믿고 나서 최고의 축복입니다 예수 믿고 나서 뭐가 좋지? 예수 믿으면 돈이 생기나 네가 하는 업무가 잘 되나? 아유 그 정도 가지고 예수를 믿겠습니까? 그 정도 얻으려고 열심히 그렇게 헌금하고주일 빠지지 않고 일할 정도로 때로는 예수 믿는 것 때문에 죽는 게그 경우도 있는데 자기 생명까지 내놓으면서 그 정도 얻으려고 돈좀 벌겠다고 인생에 좀 유익된다고 해서 그 정도 얻는다고 그래서 예수를 우리가 믿겠습니까? 그정도까지 예수 믿을 이유도 없습니다 예수를 믿는 이유는 이 세상을 만드신 하나님과큰컨택터되버리는 것입니다 그 하나님과 같이 살아가는 말할 수 없는 기적같은 삶을 시작하는 것입니다 그 정도 돼야 우리가 예수를 믿는 겁니다 예수 믿어서 뭐가 좋지 이렇게 말할 때 신을 만난다 이렇게 말해야 됩니다 그분이 내 아버지가 된다 내 삶을 전체를 그분이 나를 도와주시고 인도하시는 그분 보호하에 들어가는 인생이 돼버린다그 얼마나 놀라운 일입니까? 이 정도 돼야 우리가 복음을 위해서 생명 걸고 희생하면서 살만하지 않겠습니까? 그게 그리스도인의 삶입니다 간혹 한두 사람, 은혜 받은 사람, 사는 게 아니라 모든 그리스도인들이 다 그렇게 사는 겁니다. 그게 정상적인 그리스도인의 삶입니다. 근데 이 삶을 제가 확인하고, 익숙 하기 전에 교육자 생활을 했을 때는 제 생각으로 일했습니다. 제 계획으로 그냥 주를 위해서 열심히 일했습니다. 열심으로 뭔가 주를 위해서 했죠. 잘 맞으면 뭐좀 되고, 안 되면 막 힘들고, 탈진되고, 어렵고, 막 여러 가지 막 그렇게 일들이 생겨 그런 거죠. 그래서 뭔가 열심히 일하는 것보다 더 중요한 것은 하나님과 살아있는 교제를 하는 빛 가운데 있는 사람이 먼저 되는 것이, 앞으로 더큰 일을, 더 많은 일을, 더 많은 열매 맺는 일을 하기 위해서 제일 그것이 올바르게 바르게 일하기 위해서 제일 먼저 있어야 될 빛이 비치는 인생이 되어야 된다. 그거를 꼭 기억해야 하겠습니다. 그래서 그거를 사모하십시오. 주님이 여러분 말씀하실 수 있습니다. 여러분, 뭐 그렇다, 귀에 들리는 뭐 이런 걸 너무 생각하는데, 그거는 귀신들이 그렇게 합니다. 그런데 설명할 수 없지만, 뭔가 이렇게 하나님이 주시는 마음이 있는 겁니다. 탁 주는 감동이 있습니다. 주님을 가까이 하시면. 그걸 여러분 나름대로 삶에 계속 적용해 보시면 진짜 주님과 동행하는 개인적인 삶을 살수 있습니다. 그리고 주님이 주시는, 뭔가 주시는 것들을 경험합니다. 지혜도 경험하고, 능력도 경험하고, 뭔가 주님이 일하시는 것들을 경험하는 되는 것입니다. 그렇게, 이렇게 살아있는 교제를 예수를 믿는 모두를 누릴 수 있습니다. 그 삶을 세우는 것이 중요합니다 그렇게 되어지면 이제 바르게 일할 수 있는 제일 중요한 것을 시작하는 것입니다 이것이 제대로 되어 있지 않으면 주를 위해서 한다 하면서도 내가 이 열심히 공부해서 이 직장 다녀서 주님 영광을 돌리겠다 하지만 주님과 교제함에 이루어지지 않는 상태에서 그걸 하면 다 자기 욕망을 위해서 합니다 욕심을 채우기 위한 목적으로 열심히 일하고 그래진도 하고 돈도 벌고 세상에 성공할 수 있지만 원래 하나님께서 일을 주신 목적대로 다른 사람을 섬기는 일안에 일이 되지 않습니다. 자기와 자기 가족 잘 사는 정도밖에 일이 안 되는 겁니다. 그걸 통해서 다른 사람을 생명을 살려 유익해하는 원래 하나님이 우리 일을 주셨을 때그 목적대로 일을 하는 사람이 못 되는 겁니다. 그리고 하나님이 뭔가 나에게 맡겠다 싶어서 은사나 경험이나 지금까지 살았던 모든 걸 생각해서 특별히 나를 위해 딱 준비한 어떤 조업이 있는데 그 조업으로 우리를 콜링하고 부르시는데 그걸 모르는 겁니다 남들이 다돈 많이 번다니까 그냥 그렇게 하는 겁니다 직업은 하나님이 원하는 일이 있는 겁니다 나를 통해 하고 싶은 일 직업은 소명입니다 소명, 어떤 특별한 사명을 부르는 겁니다 부르심이 있습니다. 그런 삶을 살아야 우리 일터에서 살아야 되지 않습니까? 다른 사람을 크고 작은 일이든지 아주 단순 노동일지라도 정말 거기에 관련된 사람들을 복되게 하고 행복하게 만들고 그리고 진짜 나가 필요한 나를 위해 준비한 부르심의 자리에서 그걸 하면서 진짜 하나님을 기쁘시게 해 드리는 일 자체에도 기쁨과 감사가 넘치는 일터에서도 하나님을 경험하는 교회당에서의 못지않게 일상의 일터에서도 은혜가 있는 거기가 소명의 자리니까 그리고 그것이 다른 사람을 살리고 섬기는 일이 되니까 원래 우리에게 맡기신 일이니까 그 일을 하니까 살만 나는 삶을 사는 것입니다 단순한 성진, 돈 많이 버는 거 성공하는 게 그게 우리 일하는 목적이 아닙니다 그리스도에는 그렇게 일하라고 부른 사람들이 아닌 것입니다 그렇기 때문에 우리가 하나님과의 관계를 세우는 게 얼마나 중요한가 그것이 이루어져야 된다는 것을 이처럼 알수 있습니다 이런 일에 가장 잘 모범을 보여주신 분은 역시 예수 그리스도 하나님 아들 예수 그리스도입니다. 그분이 어떻게 일했는지 일에 대한 원칙으로 밝혀지는 구절 요한복 5장 19절 20절에 이렇게 예수님께서 당신 살회관서 이렇게 하신 말씀이 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 아들은 아버지께서 하신 것을 보는 대로 따라 할 뿐이요. 아무것도 마음대로 할수 없다. 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그대로 한다 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 하시는 일을 모두 아들에게 보여주시기 때문이다 또한 이보다 더큰 일들을 아들에게 보여주셔서 너희를 놀랍게 하실 것이다 일이라는 것은 하나님도 일합니다 여러분 하나님 시키고 뒷짐지고 계산하고 판단하고 있지만 하나님께 직접 일합니다. 하나님의 일의 특징은 놀랍습니다. 하나님이 직접 현장에 있습니다. 그래서 일이라는 것은 하나님과 하나님을 경험하는 장입니다. 예수께서 이 말씀하실 때 요한복 5장에 보면 38년 된 날때부터 제대로 걷지 못하고 심한 병이 걸려서 38년 동안 앓다 보니까 걷지를 못합니다. 누워 있었습니다. 움직일 수 없는 사람이었습니다. 베데스 목가에서 천사가 도, 오면 뭐 연못이 움직이는데 그때 들어가면 낫는다는 전설을 믿고 수많은 병자들이 그 목가 의 주변에 모여 있습니다 그런데 하나님께서 그 수많은 병자 중에서 이 38년 된이 병자를 하나님 아버지가 고치기를 원하셨습니다 예수님은 하나님과 아버지와 동행하는 사람이었기 때문에 하나님의 음성을 들은 것입니다 그래서 많고 많은 병자 중에서 그리고 성경을 자세히 보면 하지만 그 사람은 그렇게 믿음도 없었습니다. 뭐 특별히 고쳐야 될 이유도 없는 사람입니다. 그러나 하나님께서 뭔가 뜻이 있어서 그 사람을 고치기를 원하는 것을 보여주신 겁니다. 아버지가 먼저 그 사람을 고치려고 하는 일을 하는 것을 보여주신 겁니다. 그래서 아들은 아버지가 하는 것을 보지 않고는 혼자 하는 법이 없는데 아버지가 이 사람을 고치주능는걸을 보았기 때문에 내가 고쳤다는 겁니다. 그 일이 일어났고 나서 어떻게 됐습니까? 우리 같으면 38년 알던 사람이 나와서니까 얼마나 기쁜 일입니까? 놀랄 일이고 예수님을 대단하다고 막 칭찬하고 감사하고 그렇게 될 텐데 그 당시 이도인들은 안식일에 병을 고치는 것도 하지 말아야 할 노동이라고 생각했습니다 그래서 왜 안식일에 이 노동을 했느냐고 예수님을 따지고 심지어는 돌을 들어서 예수를 죽이려고까지 했다 성경에 기록되어 있습니다 예수님이 그걸 몰랐겠습니까? 유대인으로 태어나서 유대 문화를 아는 예수께서 안식일에 이런 엄청난 병을 고치는 것을 행하면 얼마나 많은 논쟁과 문제가 이슈가 될지를 왜 몰랐겠습니까? 그런 의무가 하고 예수님이 왜 그러면 당장 급하게 죽는 병도 아니고 그 다음날 월요일로 고치면 되실 것을 굳이 이스럼 일으키면서 논쟁을 일으키고 죽고 말고 하는 이런 괜히 다툼을 만드는 일을 왜 예수님이 하셔야 했겠습니까? 예수님 답변으로 하신 말씀을 보면 아버지가 이 사람을 고치려고 하는 것을 보았으니까 나는 아버지가 하는 일을 보고 하는 사람이니까 고쳤다 그렇게 답변하신 것이었습니다 얼마나 우리의 생각과 하나님의 생각이 다른지를 이것만 봐도 알수 있습니다 인간의 생각으로 안식인이 고쳤을까요? 고칠 수 있으면 아니었을 겁니다 하나님은 일하는 방식이 우리와 다릅니다 생각이 다른 겁니다 하나님의 방식도 일하면 이런 엄청난 어려움이 우리에게 닥칠 수 있는 일도 많은 겁니다 하나님을 사랑하지 않으면 자기가 목숨을 잃을 수 있어도 그런 위험스러운 천만한 일이 발생해도 하나님이 원하시는 뜻이라고 믿으면 분명하면 뛰어들 정도가 되어야 그 정도 하나님 관계가 깊어져야 하나님이 당신이 하는 일을 보여주는 겁니다. 그리고 그게 초대하는 겁니다. 그리고 그 일을 같이 하는 사람이 되는 겁니다. 첫째가 안 되는 사람은 내가 위험해도 내가 돌에, 돌에 맞아 죽을 수 있는 위험이 있어도 아버지가 하라고 하면 할 정도로 하나님을 사랑하고 경외하고 관계가 깊어져야 하나님이 하시는 것도 보여줄 뿐만 아니라 보여주었을 때도 두려워도 겁이 나도 위험해도 할수 있는 용기 있는 행동을 할수 있는 것이니 그렇기 때문에 하나님과 제대로 관계가 이루어지지 않으면 하나님 뜻이 무엇인지도 모르지만 안다고 해도 그렇게 위험한 일을 하지 않는 겁니다 그래서 이 땅에 많은 거리스도인들이 이래서는 안 되는데 하면서도 불평하고 원망하고 위사람들에 대해 욕을 하면서도 그렇게 하면 직장에서 많은 불이익을 당할 것 같다니까 알면서도 알면서도 못하는 겁니다 그래서 타협하는 침묵하는 그래서 머물게 되는 것입니다 하나님과 사랑의 관계를 세우는 것은 실력을 쌓는 것보다 훨씬 더 우선적이어야 됩니다 내지기가 올라가고 내 포지션이 높아질수록 더큰 싸움이 있습니다 치열한 밑에 병사들 싸움은 아무것도 아닙니다 정말 큰 일을 하고 싶은 사람은 실력도 쌓지만 치열한 전쟁터에서 생명을 왔다 갔다 하는 지금까지 이루어놓았던 모든 것들이 다 무너질 만한 그런 위험천만한 상황에서도 기꺼이 주님이 기뻐하신 뜻이라면 나갈 수 있는 그래서 하나님이 뭔가 일을 만들어내는 사람이 되려면 실력과 함께 그 프로세스 못지않게 더 중요한 영역에서 신경을 써야 될 것은 주님 앞에 자기 믿음을 키우는 겁니다 20대는 실력도 키우지만 믿음을 키워야 되는 시대가 20대뿐이겠습니까? 30대 40대, 유엔에는 60, 60대까지 청년이니까 청년의 모든 시대까지 이 믿음을 세우는 삶을 사는 거죠 그게 첫 번째 중요한 일입니다 두 번째, 구조를 세우는 이거는 우리 삶에 어떻게 적용하면 되겠습니까? 구조는 중요합니다 한번딱 정해지면 다시 고치기 어렵습니다 가구야 이리저리 재배치할 수 있지만 한번 집이 완공되면 다시 할수 없는 겁니다 하려면 엄청나게 또또 신경을 써야 될 일이니까요 이것은 무슨 일이든지 무슨 영역이든지 하나님이 딱 정해놓은 구조가 있습니다 원래 이 집은 이렇게 지어지는 게 맞아 하듯이 이 영역에는 이렇게 돼야 되라고 정해놓은 구조가 있다는 것입니다 패션은 이렇게 돌아가야 돼 의사는 이렇게 일을 해야 돼 정치인들은 이렇게 정치를 해야 돼 하나님이 원래 그 영역에 정해놓은 스트럭처가 있습니다 그거를 우리는 철학 이렇게 말할 수 있습니다 철학 그러니까 사상입니다 그리고 뭐 요즘 말로만 본질 좀더 풀면 이 일의 목적 패션의 목적이 뭔가? 많은 사람 막 좋아하는 거 만드는 게 목적입니까? 패션의 목적은 뭔가? 건축을 할때왜 건축이 필요뭐 좋은 집 지어서 편안하게 멋지게 짓는 게 건축의 목적입니까? 건축은 하나님이 어떤 목적으로 건축을 하라 했을까? 아이덴티티가 뭔가? 철학? 목적 왜 해야 되는가 하나님이 것을 통해서 뭘 하기를 원하시는가 뭐 단순히 잘 지어서 유명해지고 돈 많이 벌고 뭐 그래서 주님 하셨습니다 이렇게 말하는 뭐그 정도의 영광 돌리는 것을 생각하십니까? 그일 자체에 하나님께서 뭔가 원하는 게 있다는 거죠 그렇게 하면 모든 사람이 행복해질 수 있고 그렇게 하면 원래 그걸 통해서 하나님께서 많은 사람을 살려고 했던 그것들 돌아가게 하는 그래서 정말 내가 잘할 수 있으니까 나를 부르셔서 막힌 소명이 되었어 진짜 하나님께서 쓰임 받는 그일 자체로 써임 받는 그 일터에서 정말 내가 보람을 느끼는 그일 안에서 내가 또 다른 목사같이 살아가는 그 파트에서 나의 그 파트의 목사가 되어서 살아가는 그게 우리가 일, 일터에서 기대하는 그리스도인들의 모습이 아니겠습니까? 여러분이 이제 몸 담고 있는 영역에 이미 계신 분도 계시고 또 공부하는 우리 행자님들은 공부해서 앞으로 자기가 원하는 어떤 그 영역, 특정한 영역을 들어가겠죠? 들어가면 이미 거기에 구조가 있습니다. 오랫도록 이루어진 관행이 있는 겁니다. 그리고 여기서 성공하려면 이렇게 해야 된다라고 이미 만들어낸 다이렉션이 있습니다. 그 영역을 뭔가 이끌어가는 어, 철학이 있습니다 그분야의 유명한 사람이 그거를 만들어놨죠 그 영향권에 의해서 그게 시스템화된 겁니다 시대마다 바뀔 수 있지만 어쨌든 뭔가 거기에 만들어진 구조가 있는 겁니다 그런데 그것이 다 옳지 않습니다 왜요? 죄가 세상에 들어온 이유로 지나치게 욕망이 가득 찬 죄인들이 그 죄인 중에 탁월해서 성공을 해서 그 영역에서 그 같은 방식으로 시스템화 시켜버리면 막 이제 공부하는 사람들은 그 시스템대로 따라가야만 성공할 수 있으니까 아니다 싶으면서도 그렇지 않은 말씀과 아니다 싶지만 그걸 거부하기에는 내가 거기서 살아남을 수 없는 이미 왜곡돼 버린, 뒤틀려져 버린 그런 시스템 구조들이 잘못된 사상들이 철학들이 그 영역에 있는 어둠이 짙은 제대로 지금 잘 지어진 집이 아닌 엉망으로 지어진 집처럼 그런 것들이 있을 때그 영역이 특별히 있을 때 그렇지 않으러 되게 갈등을 하고 고통스러워할 수 있습니다 하나님은 그러면 그 상황이 어떻게 하기를 원하실까요? 거기서 제대로 거기서 내가 일을 하려면 믿음 생활도 못할 것 같고 하나님 십기빠하지 않는 일만 할것 같고 그럼 어떻게 합니까? 일 그만두고 성교단체 간사로 가야 됩니까? 제가 성교단체 간사를 폄하해서 말씀드린 게 아닙니다 도피하면 안 되는 겁니다 하나님이 간사를 부르시면 가야 되죠 그러나 오랫도록 그렇게 나를 준비시켰고 마음을 주셨고 공부하게 하셨고 연습을 시키셨고 경험을 하게 하셨으면 막상 현장에 들어갔는데 하나님 기뻐하지 않는 구조로 이미 돼 있으면 너무 있을 때마다 고롭고 너무 스트레스를 받으니까 그러면 그냄새켜치고 내가 원하는 편안한 기독교인만 모인 큐티하는 그런 회사를가야 됩니까? 도대체 이래서서 그리스도인답게 살아가는 것이 뭐겠습니까? 주님이 내게 소명을 준다는 것은 그 치열한 현장에서 네가 살아남기 위해서 내가 특별히 40대 모세로 쓸수 없으니까 60, 80대, 40년 떨어져서 훈련시킨 다음에 치열한 바로와 대면하게 해서 그 왜곡된 구조들과 대면에 싸워서 하나님의 역사를 이렇게 야 하는 거 아닙니까? 그래서 다른 일이라는 건 단순히 인종이 아닙니다. 그냥 내가 세상에서 뭐 많이 얻는 정도로 우리 일을 생각하는 게 아닙니다. 그런 따라오는 부순물입니다 하나님께서 그렇게 해 주실 수 있는 것입니다. 그러나 우리가 일을 생각할 때는 그런 목적을 하는 게 아닌 것입니다. 일은 사람을 섬김에로의 부름입니다. 섬기기 위해서 섬기기 위한 통로로 우리가 일하는 겁니다. 그리고 하나님이 우리를 부르신 네가 세상 살 동안 교회 사역 말고 네가 더 많은 시간을 보내 세상 가운데서 내가 너에게 맡기는 소명이 있는 겁니다. 이영주 목사는 꿈 있는 교회라는 일터에서 내가 불러서 소명을 주었지만 너는 네가 원하는 그 영역에서 내가 너를 부른다는 겁니다. 거기서 네가 나와 관계를 맺고 깊은 사랑의 관계 속에서 이 잘못된 구조 속에서 네가 치열하게 나와 함께 대면하면서 마침내 원래 하나님 주셨던 계획하셨던 구조로 바뀌게 떠도 고쳤어. 원래 그 기능으로 돌아가도록 그 된장을 바꿔내는 그런 사역자로 우리를 일터에 부르시니다 프론티어는 고생을 하겠죠. 그러나 길을 잘 만들어 놓으면 내 밑에 수많은 후배들이 편안하게 일터를 돌아오는 겁니다. 그리고 많은 그리스인들, 우리 후, 자손들은 기쁨을 누리게 되고, 안 믿는 사람들도 그 구조 속에 있는 것만으로 행복을 누리고, 예수를 믿는 일들까지 스트럭처를 아예 만들어버리는 사람으로 살게 되는 것입니다 그런 점에서 이게 과정이라는 게 되게 이제 어려운 거 아닙니까? 생각만 해도 그렇지 않습니까? 그래서 주님과의 관계가 제일 중요하다고 말씀을 드리는 겁니다 이 말은 제가 옛날에 참 많이 드렸지만 이미 한국 교회에 정치, 경제, 모든 모든 영역에 이미 성공한 크리스찬들 많습니다 여러분 하나 더 성공 안 해도 이미 그 자리에 다 앉아 있습니다 모든 크리스찬들이 정치인의 산분위가 크리스찬들이고 뭐 모든 영역이 이미 다크리스찬이 있어요 여러분까지 올라가지고 영광 돌려겠다고 안 올라가도 이미 올라가 있는 크리스찬들이 절비합니다 올라가는 것 자체가 목적이 아닌 겁니다 올라간다 해도 더큰 싸움이 있기 때문에 믿음이 안돼 있으면 가도 똑같은 겁니다 그래서 주님과의 예, 정말 사랑하는 내가 죽는 한이더라도 안식일에 병자를 고해야 된다는 마음을 주시면 하는 이런 예수님 같은 일의 태도가 있어야 주님이 더 보여주시고 더큰 일을 하게 하시고 그렇게 하는 것입니다 다니엘도 첩첩 산중에 불신 바벨론 제국에 식민지로 끌려가는 청소년이 지나지 않는 별것 아닌 그가 하나님 앞에 뜻을 정하고 바위에 계란치기 취하듯이 그렇겠지만 그렇게 해서 그 거대한 제국에서 하나님을 드러내는 겁니다 그는 하나님과관계 확실했고 그리고 정말 스트럭처에 대해서 죽더라도 내가 하루에 세번 기도하다 들켜도 죽더라도 하겠다는 거기에 실력까지 겸비되니까 그 영역에서 하나님 원하시는 구조로 이스라엘 나라도 아닙니다 당대 최고 강대국인 바벨론 제국에서 그걸 바꿔내는 사람이 저는 이런 사람이 되어야 되는 것이 중요하지 않습니까? 여러분이각 여러분 영역에서 그런 사람이 되고 싶지 않으십니까? 그게 우리의 세상을 살아가면서 세상에서 우리가 바라는 그리찬의 이미지와 상이라고 말할 수 있습니다 제가 2년 전에 5개월 안식을 하면서 여러 가지 책들을 읽다가 폴 트루니에라는 그 서이스에 꽤 유명한 기독교 심리학자가 계신데 그분이 책을 한국에 많이 써냈습니다. 그래서 제가 소장한 여러 가지 책들이 있어서 모처럼 그 책을 한번 쭉 읽었습니다. 나름대로 심리나 상담에 대한, 어, 내가 목차로서 모르는 어떤 그 전문 분야에 계신 그분의 이야기를 통해서 제가 좀 많이 배우고 싶은 마음에서 그 책을 사실 선택한 이유도 있었습니다 근데그폴트런이가 했던 제일 중요한 말은 제 기대와 다르게 묵상을 해야 된다고 말을 했습니다 개인적으로 하나의 말씀을 묵상하는 삶이 이루어져야 된다 거기에서 드디어 상담이 나오고 심리로 가고 사람을 케어하는 게 나오는 제가 되게 인상 깊었습니다 물론 제가 좀 실망은 했습니다 뭐, 특별히 제 기대했던 것들을 얻지 못했기 때문에 그러나 역시 삶의 현장에 영향을 미친 사람은 그 영향을 미치는 제일 중요한 소수가 제일 중요하다 왜? 급이 안 되면 다 타협할 일들이 많으니까 문을 일들이 너무 많으니까 그런 것입니다 세 번째 중요한 것은 하나님과의 관계 확실하고 그 다음에 이 영역에서 뭐가 구조인지, 뭐가 하나님 원하는 방식인지를 진리로 자기 삶 안에 셋업이 됐으면 이제 어떻게 합니까? 채워가는 것입니다. 충만케 하는 것입니다. 그대로 돌아가도록 계속 헌신하는 것입니다. 끈기 있게 오래 참아가며 열심히 최선을 다해서 탁월하게 영향을 미칠 만큼 그때 이제 최선이 나오는 겁니다 그때 열심히 나오는 겁니다 그때 실력이 나오는 겁니다 실력이 있어 영향을 줍니다 여러분 하나님 쓰신 사람은 실력 없는 사람 없었습니다 다윗, 삼손을 은혜로 쓰러트린 게 아닙니다 실력으로 쓰러트린 게 있었습니다 그 전에 공과 사자도 쓰러, 쓰러트렸으니까 물멧도하나도 칼아니도물맷도 하나라도 썰어뜨려서는 실력이 있는 겁니다 탁월함이 있는 겁니다 그래서 이게 다 갖춰져야 바르게 일하는 사람이 되는 겁니다 근데 여러분 이세 가지를 바울이 교회에 특별히 젊은 일꾼이었던 영적 아들 디모데게 쓴 편지에 보면 이세 가지를 이렇게 잘 요약하고 있습니다 제가 좀 읽어드리겠습니다 디모데우스 2장 1절에 7절입니다 그러므로 내 아들이여 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 굳세워지십시오. 그대가 많은 정인을 통하여 나에게 들은 것을 믿음직한 사람들에게 전수하십시오. 그리하면 그들이 다른 사람들을 또한 가르칠 수 있을 것입니다. 그 다음부터 그대는 그리스도 예수의 훌륭한 군사답게 고난을 함께 달게 받으십시오. 누구든지 군에 복무를 하는 사람은 자기를 군사로 모집한 상관을 기쁘게해 줘야 합니다. 그러므로 그는 살림살이 얽매여서는안 됩니다. 운동 경기를 하는 사람은 규칙대로 하지 않으면 월계관을 얻을 수 없습니다. 수고하는 농부가 소출을 먼저 받는 것이 마땅합니다. 내가 하는 말을 생각하여 보십시오. 주님께서는 모든 것을 깨닫는 능력을 그대에게 주실 것입니다. 군사는 주님과의 관계입니다. 그리고 운동하는 경기는 스트럭처 규칙을 행하는 사람입니다. 농부는 열심히 일해서 드디어 그 열매를 보는 겁니다 기쁨을 제일 얻는 게 하나의 역사하시는경험하게 되는 것입니다 오늘 영역별로 여러분 모이셔서 주님과 나의 관계는 어떠한지 실제로 주님과 관계가 나의 공부나 전공이나 일에 있어서 어떤 영향을 준다고 생각하는지 경험한 것들 그리고 내가 지금 앞으로 가고자 하는 영역에 철학이 뭔지 성경적으로 이 분야에서는 어떻게 그리스도인이 하는 것이 옳다고 생각하는 가치가 뭔지 저는 가정을 봤을때 아버지가 뭔가 아내라는 네. 위치는 어떤 위치인가 그 철학이 있는 거거든요 모든 영역에다 있습니다 그게 뭔지를 혹시 아시는 분이 계시면 이런 것 같다고 느끼는 분이 있으시면 그걸 한번 나눠주시면 단순히 뭐 어떻게 공부하고 어떻게 성공하는 팁을 얻는 정도가 아니라 방향성에 대해서 우리가 얻는 게 정말 중요한 거거든요. 그거를 나눠죠 아니면 고민들을, 그렇지만 실제로 는 이런 마음을 했는데 현장에 가보니까 그렇지 않더라. 왜곡되어 있는 구조들에 대한 고민과 상처들을 우리가 나눌 수도 있습니다. 그럼 나는 앞으로 이걸 어떻게 해야 될까? 그냥 타협할 것인가? 아니면 때려치고 다른 전공을 바꿀 것인가? 나름대로 뭔가 대안이 있어야 되지 않겠습니까? 어떻게 해야 될까? 선후배 간에 서로 대화를 나누셔서 한번 진지하게 하나님 앞에 기도하시면서 마냥 편안하게 성공해서 출세하고 돈많이 벌고 유명해지는 그게 우리가 일하는 목적과 태도가 아니라 많은 사람을 섬기라고 내가 너를 불러서 그 영역에서 이런 일을 하고 싶어 부른 소명을 이루기 위해서 우리는 열심히 공부하고 열심히 실력을 쌓고 열심히 현장에서 지금 치열하게 싸워가고 있는 것입니다 목사인 저도요 목회 하나만 봐도 어떻게 해야 목회가 되는지 어떻게 교회가 건강에 자라는지에 대해서 제가 50년 지나다 보니까 이제 눈에 들어오는 겁니다 철학이 보이는 겁니다 그처럼 여러 영역에도 철학이 있습니다 물론 어릴 땐잘 모르지만 아직도 그렇기 때문에 서로 모여서 이렇게 도와주고 대하는 게 너무 중요한 것입니다. 같이 가야 되는 것입니다. 오늘 그런 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다. 앞으로 큰초 좋은 모임이 되도록 그 영역에서 여러분 으면서 계속 모임을 키워가시면 외부에서 인사했으면 초대해서라도 그 자리에 교회가 재정을 투자했으라도 여러분 밀어드릴 테니까 정말 여기 계시는 동안 사회 현장에서 그냥 밥벌이 정도의 일터가 아니라 많은 사람을 섬기고 하나님의 뜻을 그 땅에 이루어는 그런 일꾼, 일꾼으로 살아가는 여러분 되기를 주의름으로 축원합니다 아멘